0: Äh, gibt es nicht viel Negatives zu sagen. Ne? Also ich persönlich halte das Label für, äh, für, für eins der wichtigsten, wenn es darum ging, ähm, nicht nur äh, Black Metal, sondern eben auch, ich sag mal, Art verwandte Musik äh, eines gewissen Anspruchs voranzubringen. Und dieses Jahr gab es, um da den kleinen Schwenk auch zu machen, gab es ja auch eine zweite Bühne. Es gab ähm, offensichtlich auch ein, wie hieß die Scheiße, ein Comfort-Ticket. Ein, ein, ein das noch nochmal oh extra teuer. war. ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Mein Name ist Gerald ja, und der Festival Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu und auch wenn die Temperaturen da draußen immer noch glauben lassen, dass es nach wie vor richtiger Sommer wäre, was allerdings nicht der Fall ist, denn der meteorologische Sommer endet ja bereits am 1.9. Da da draußen aber immer noch alles Verbrenner fährt und nicht flächendeckend gendert, äh, haben wir jetzt mittlerweile auch 20 Grad im Oktober. Haben wir uns gedacht, Mensch, es wäre an der Zeit, vielleicht einmal den äh, vergangenen Festivalsommer einmal Revue passieren zu lassen und ein paar Veranstaltungen uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, Problem mit der Angelegenheit ist bloß, dass ich ein furchtbar Träger, Festivalgänger bin und Konzertgänger, jemand der viel lieber gerne zu Hause sitzt und äh, die Couch surft als alles andere oder lieber surft als alles andere und ähm, da war natürlich guter Rat teuer, weswegen wir oder weswegen ich mir heute jemand eingeladen habe, einmal mehr, auch und entgegen unserem Grundsatz, dass wir niemals Menschen zweimal einladen, äh, die mir dabei so ein bisschen helfen sollen. Ähm, das Ganze nochmal so ein bisschen aufzudröseln, verschiedene Veranstaltungen nochmal ins Auge zu fassen. Veranstaltungen, die sie besucht hat, die ich nicht besucht habe, für die ich aber vielleicht bereue, dass ich nicht dabei gewesen bin. Deswegen hier und jetzt begrüße ich einmal mehr die liebe Anna Apostata. Anna, grüß dich. Hallo. Hallo. <lacht> Jawohl. Und ähm, die Gelegenheit war günstig, deswegen sitzen wir einmal mehr bei dir zusammen und ja, ich dachte mir, wie gesagt, wir sprechen einfach nochmal über die vergangenen Monate und Konzerte, Festivals, die wir teilweise ebenfalls zusammen besucht haben. Teilweise hast du die alleine besucht, beziehungsweise im Rahmen deiner Tätigkeit für Undergrounded. Und da wollte ich einfach mal nachhaken, was mir da im Sommer eventuell so entgangen sein könnte. Ja, und mal. <lacht> soll, ich mal, soll ich mal nachhaken? <lacht> genau. Also wie war denn das? Und ich denke, den Anfang würde dabei am ehesten irgendwo das Partisan machen. Ich glaube, das ist das Festival, das du mitgenommen hast, dass ich definitiv skippen konnte, skippen wollte, weil ähm, das ja so gar nichts für mich ist. Also auch von der Größenordnung schon nicht mehr. Ich weiß zwar, es hat immer noch einen ausgezeichneten Ruf und daran äh, hat auch in den letzten Jahren kein äh, ja, rotbehaarter Zauselbad Zauselbart etwas geändert, der hier und da überall äh, ja, <lacht> dieses und jene, diese und jene Tendenz vermutet. Und äh, deswegen äh, bist jetzt du hier, um einen vielleicht etwas neutraleren Blick auf die ganze Sache zu bieten. Und ähm, ja, wie ist es denn? Ist das Partisan tatsächlich auch für die, jemanden wie dich, der äh, sich doch vornehmlich eher so mit dem Underground-Bereich beschäftigt, immer noch eine Veranstaltung, die zu besuchen es lohnt? Oder ist das mittlerweile auch schon so abgefuckt, dass man sagt, oh nee, lass gut sein, das braucht kein Mensch mehr?
1: Nur zu meiner Überraschung muss ich sagen, dass ich da dass ich mich da echt wohl gefühlt habe. Also klar, die, ähm, die Veranstaltung, die war viel größer als die, die Veranstaltung, die ich sonst so besuche, aber...
0: Welche ja. Von wie, von wie vielen Zuschauern sprechen wir da im Schnitt bei Partisan?
1: Also ich habe mit einem der, der Organisatoren da gesprochen, beziehungsweise nicht ähm, äh, die actual Organisatoren, aber jemand, der im Orga-Team ist. Und äh, er meinte, dass die Zehntausender-Marke dieses Mal geknackt wurde. Zehntausend? Mm, etwas mehr waren das. Ich meine, 10.400 oder mhm. so dürften es gewesen sein. Und ähm, trotzdem habe ich mich da echt wohl gefühlt. Klar, du hast da immer welche, welche dabei, die aus der Reihe tanzen,
0: ein paar Idioten dabei. Wenn du sagst, aus der Reihe tanzen, meinst du damit, dass ähm, das, das Wackenpublikum, also das, das Klischee-Wackenpublikum, sagen wir es mal so, ja. nicht die Hardliner, sondern die Spinner? Ja, das meinst genau. genau. Also
1: Leute, die da irgendwie im, äh, was weiß ich, Kostüm da rumspringen, Leute, die dann, ich weiß auch gar nicht, warum die das gemacht haben, aber ähm, ja, oder wie die da überhaupt reingekommen sind mit so einer Wasserpistole, ähm, mhm. aber ne, aufs äh, Infield mit einer Wasserpistole und da bin ich leider auch ein bisschen Opfer davon geworden,
0: ähm. Ja, ganz klar. Die haben gesehen, du bist eine Person, die Spaß versteht. Das ist von sofort. Und da sind sie natürlich auf dich losgegangen und haben sich gedacht, oh, das ist eine gute Idee. Da können wir ja. bestimmt den einen oder anderen Lacher ernten. Ja. Haben aber die ein oder andere Faust nur geerntet.
1: Ja, am liebsten hätte ich das getan. Aber ja, ähm, ja das wäre dann natürlich wahrscheinlich mit Rauswurf geendet. Aber ähm, ja, blöde Situation einfach. Ne? Jemanden gezielt ins Auge zu schießen, irgendwie mit, sei es auch mit Wasser, ist halt...
0: <lacht> Gut, dass du das mit angeführt hast.
1: Ja, wer weiß, ja. was da drin war. Es hat halt auch ein bisschen gebrannt, muss ich dazu sagen. Ne? Und ähm, Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, das ist auch nicht cool und ich hoffe, dass, äh, dass es demnächst dann auch verboten wird.
0: So, also wir rekapitulierten, dass da Leute unterwegs waren, die offensichtlich schon ihr Spinnertum nicht nur im Privaten irgendwo abfeiern konnten, sondern tatsächlich auch dann unter die Leute tragen mussten, egal ob die das nun wollen oder nicht. Ähm, hat denn zumindest das äh, Billing, bzw. Äh, das Aufgebot an Bands zumindest für diesen für diese eher abseitigen Tendenzen entschädigt?
1: Ja, absolut. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, dass solche Idioten halt wirklich die Minderheit da waren und deswegen ja. war das ja auch alles irgendwie im Rahmen. Wenn auch dieser eine Vorfahrt jetzt für mich ein bisschen blöd war, aber ist ja auch egal. Das, das äh, Line-Up an sich, das war super und ähm, ich konnte da ein paar Bands zum ersten Mal auch sehen und ähm, das hat mir natürlich echt
0: gut gefallen. Ja, weswegen hat es dich denn da konkret hingezogen? Ich meine, abgesehen mal von der offiziellen Tätigkeit als Berichterin oder als Berichterin, sehr schön. Jetzt fange ich auch schon so <lacht> an. als <lacht> Berichterpunktinnen, ähm, der äh, für Underground ist, sondern ähm, du hast ja auch ein persönliches Interesse, zumindest an Teilen der, oder an, an, teilweise an den Bands dort gehabt. Es war nicht rein professioneller Natur, die ganze Sache.
1: <lacht> naja, erstmal trifft man da ja immer Leute, die man sonst äh, nie sieht irgendwie. Die sind ja dann irgendwie immer nur da und ne, es, äh, da kommt halt irgendwie wie jeder hin, auch aus, äh, weiß nicht, aus anderen Ländern. Und ähm, ja, das da sieht man halt äh, oder trifft man dann Leute, die man wirklich sonst nie sieht. Und ähm, internationales ja, die, Publikum oder
0: internationale Bands?
1: Beides. Beides, ja, ja und ähm, ja für mich äh, erstes Highlight direkt am ersten Abend am Donnerstag war äh, Obituary weil ich die vorher noch nie gesehen habe und ja bin genau. mich sehr gefreut
0: da hab ich da war ich selbst auch tatsächlich verwundert als du meintest oh ja das wäre was was mich interessieren würde ist ja ich meine ähm, wer dich kennt und äh, wer dich sieht der denkt jetzt nicht sofort als erstes oh Oldschool Death Metal das wird <lacht> ja genau ihr Ding sein ähm deswegen ist es mich so ein bisschen äh, verwundert hat. Aber das hat ja auch so ein bisschen bei dir so ein bisschen familiäre Hintergründe. Ne? Mhm. Und äh, du kennst das quasi aus deiner äh, musikalischen Sozialisierungsphase. Da äh, hatte ich dein Bruder dann nicht mit in Ruhe gelassen offensichtlich. <lacht> äh, ja, das das,
1: das äh, schalte halt äh, oftmals Tag ein Tag aus aus dem äh, Zimmer neben mir. Und ja. Äh, ja, das erinnert doch sehr an. An frühere Tage.
0: Ja, nee, bei uns lief es nicht anders. Ne? Also wenn mein lieber Bruder dann irgendwann, also meine Eltern machten sich Sorgen und mein Bruder war irgendwann interessiert und irgendwann duldete ich auch keinen Widerspruch mehr. Dann wurde er quasi äh, reingezogen ins Zimmer und in die höheren Weine, egal ob er nun wollte oder nicht. Ja, aber ich nehme mal an, dein Bruder, so wie ich das mitbekommen habe, war stets sehr offen, was äh, seine Freigebigkeit mit äh, musikalischen Lehren anging.
1: Ja, der hat mir ja. vieles immer Also kein Gatekeeper, so. sondern jemand, der gesagt
0: hat, komm mal her, Schwesterchen. Genau. Mal, hör dir mal die Slowly We Rot an, dann, dann lernst <lacht> du noch was. Das ist ja nicht. <lacht> das freut mich. Also, uh, Obituary wir waren auf der Bühne. Und genau. ähm, ja, haben sie denn tatsächlich auch überzeugen können oder sieht man Ihnen die 35, 40 Jahre Bandgeschichte jetzt doch schon an?
1: Also überzeugt haben sie auf jeden Fall. Das ist schön. Ähm, aber die Erfahrung, die es den einfach auch nicht abzusprechen und das in, in jeder Weise positiv gemeint.
0: Ach so, ja. ja. Ja.
1: Da kurze Zeit äh, war da die Polizei noch da und äh, ich hatte den Eindruck, also die Polizei, die kam an äh, mit drei Leuten, glaube ich, und dann standen die dann da im Graben, weil die wahrscheinlich äh, gedacht haben oder gemeint haben, die wollen sich das mal angucken, was da so auf der Bühne los ist. Und die waren echt äh, angetan. Die hatten, die hatten Spaß, also sie sind da wirklich zwei Songs geblieben, der, der etwas jüngere, der war so ein bisschen schockiert, ja, das der etwas ältere, ähm, erfahrenere Polizist, der, der fand das gut.
0: Gleich abgeschädelt. Ja. Aber da stellt sich natürlich mir spontan die Frage, wenn die Ordnungshüter schon mal vor Ort sind und mit Sicherheit damit auch der Veranstalter selbst irgendwo auf Zack ist, beziehungsweise irgendein Grund, ähm, Sieht hier auch was persönlich in Erscheinung zu treten. War das der Moment für dich als Berichterstatterin, auf die Veranstalter zuzugehen und sie nach fragwürdigen Patches zu fragen?
1: Ja, wenn welcher Zeitpunkt wäre passender <lacht> als dieser?
0: Ne? Richtig. Ne? Wichtig <lacht> wäre vor allen Dingen, dass die Leute so richtig schön schon wenigstens eine Stresslinie auf der Stirn und Schweißperlen haben. Und dass man sie dann fragt, ob sie das okay finden, dass hier am Stand irgendwo ein Boot zum Patch verkauft wurde. Oder, dass hier vor drei Jahren mal jemand angefasst wurde und wie das so ist. Mhm. Ne? Ja, nee, das ist klar. Aber da hast du dann gesagt, nee, da halte ich mich ja zurück.
1: Ja, ne? ich habe noch ein bisschen gewartet, bis das Stresslevel noch ein bisschen mehr gestiegen ist <lacht> und habe dann die Problematik mit dem Crowdsurfen angesprochen.
0: Genau, woran hatte die liegen? Man weiß es nicht. <lacht> genau.
1: Ist so. Ist so. Ist so.
0: <lacht> so, was gab es denn noch Schönes zu berichten?
1: Ähm...
0: Also Obituary war quasi schon Donnerstag? Oh
1: ja, äh, Freitag, das äh, ging relativ schnell mit einem, ähm, äh, ja, also ich, ich wurde Zeugin von einer Wunderheilung, Ui. weil ähm, unsere lieben Freunde von kan Kanonenfieber, die sind ja sechs Tage nach... Kalorienzähler,
0: Dich wolltest du gerade sagen. <lacht> Pst. Pst. <lacht> richtig. Es sind ja äh,
1: sechs Tage, nachdem die bei, äh, beim Zatten Duster abgesagt haben, genau. weil der Drummer äh, einen furchtbar gebrochenen Zeh hatte.
0: Ähm, der musste quasi kurz vor der Apputation, ne? Ja. ja, ja. Also, da, da, das war ja ganz, ganz furchtbar schlimm. Aber du sagtest Wunderheilung. Ne?
1: Ja, Wunderheilung. Also ich lag in meinem Zelt, ähm, weil ich mir den Kram nicht angucken wollte. Aber trotzdem habe ich es ja gehört, weil ich auf dem... Ähm, VIP-Campingplatz. Uh, <lacht> <lacht> genau.
0: Dass du überhaupt noch mit mir sprichst, ist
1: schon nicht schlecht. Ja, ich mache ja. mal heute eine Ausnahme. Auch eine
0: ganz kleine Ausnahme.
1: Ja, jedenfalls äh, lag ich dann da so in meinem Zelt und habe mir gedacht, ach,
0: das Drumming. Äh, das klingt aber recht versiert für jemanden mit nur einem Fuß. Ja, ne? das da war ich
1: erstaunt und äh, doch... Ne?
0: Also, ne, das ist ja unglaublich. Also ich persönlich glaube auch an Wunderheilung, ne? Sowas wie fahnscheinige Ausreden, weil man vielleicht irgendwo, weil einem der Termin plötzlich nicht mehr passt oder weil man Angst hat, auf jemanden zu treffen, den man da nicht treffen will. Weil ja, der aber der das trifft macht. ja bei
1: denen nichts. Das, das, so also.
0: das sind Profis. Das sind Profis. Man hört ja auch nur Gutes. Ja. Ne? Absolut, ja, das ist schön. Also, äh, Studentenfutter haben gespielt, ähm, du hast es aus der Ferne beobachtet. Es gab ja auch bestimmt, also mir wurde gesagt, dass es wenigstens zwei T-Shirts auf dem Gelände gab, Kanonenfieber-Shirts. Also, ich denke, die Fanbase war geschlossen dann da. Dementsprechend finde ich gut. Was gab es denn noch zu berichten?
1: Ähm, Urgehall hatten danach äh, ihren Slot und die ah. anderen, also die machen ja immer Spaß. Ne? Wie
0: war denn das im Vergleich zum anderen Sublexan? Da hatten die ja auch schon einmal einen Abriss gefeiert mhm. mit wenigstens zwei Sängern, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm, aber
1: die hatten, da hatten sie nur noch nur einen, den aktuellen
0: quasi. Den aktuellen, genau.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Und das hatte ich aber auch dann überzeugt wieder. Das ist schön. Und ja. was gab es sonst so?
1: Da muss ich jetzt mal kurz hin nachgucken. <lacht> ja,
0: guck mal gerne. Ne?
1: Ähm, Hypocrisy ja. habe ich vorher auch noch nie gesehen. Die fand ich eigentlich ganz okay. Also, so als.
0: Ganz ja Du kannst glücklich sein und froh sein, dass mein Bruder jetzt hier nicht sitzt. Weil der würde jetzt nämlich schon wieder. Ne, pumpen. <lacht> wie, wie mein Käfer. Weißte. Du, wie kannst du es wagen? <lacht> die fand ich ganz okay. So, die ans Mittelmaß rangekämpft haben, die ja, sich über die, die letzten
1: 30 Jahre. Ist halt nicht für jeden. Ja, Gast, das, das, ist, das mag sein. Aber ein netter
0: Ausgleich. Auf den wird noch was, wenn die sich ordentlich anstrengen. Genau. Ja. ja.
1: Okay. Ja, gut. aber der Samstag, der war, der war der Krachertag für mich. ja den, den raus. Ja, also angefangen mit einem wirklich leckeren Ei, äh, leckeres Eis, ne? Also das, war, das
0: war Ich wollte schon sagen, als veganerin leckeres Ei gegessen, aber du hattest ja gerade noch ein Ess hinten reingehängt, das war ein leckeres Eis. Ja. Es gab ein leckeres, veganes Eis auf dem Gelände. Ja, voll. Die einzige vegane Alternative oder gab es noch mehr für euch? Ähm,
1: ich glaube, es gab noch mehr. Ich hatte halt wirklich viel Kram dabei.
0: Achso, und du und hast im Camp Eis gegessen.
1: Auch, ja, und dann habe ich mir auf dem Gelände halt mal ab und zu ein Eis gegönnt. Ne? War ja auch heiß.
0: Ich könnte mir das so richtig vorstellen. weil Mama in deine Richtung geblickt hat, statt zu da dem Eis Sag mal, fotografierst du auch? Hey, habe ich vielleicht die Hände voll? Ich muss mir eine leichtere Sony Cyber Shot so Richtung Bühne ab und zu mal abgezogen. Handy reicht. Handy reicht, genau. Verwackelt mit, mit, mit Klappe umgeklappt. Ne? Sehr schön. Genau, Und was gab es denn da Schönes? Ich meine, was hat dich da so gehockert?
1: Mm, Spectral Wound war schon ein schöner Einstieg. Ja. Mm, die Second Stage, also die Tenth Stage, die war an dem Tag echt stark. Da ja. haben äh, Tabula Rasa, The Night Eternal gespielt. Stormkeep fand ich jetzt eher albern.
0: Albern? Inwiefern <lacht> albern?
1: Ja, die waren äh, mit ganz komischen Kostümen da auf der Bühne, ich weiß, die sind gerade total angesagt und werden gehypt ohne Ende, aber... Ja. Also die Kostüme, die haben mich total abgelenkt und irgendwie habe ich da gar nicht mal auf die Musik geachtet. Ich Was? kannte die auch vorher gar nicht. Äh,
0: Was ja. für Kostüme? Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Irgendwas
1: Zauberermäßiges. Ernsthaft? Ja, ja, irgendwie ganz komisch. Also so
0: eine Gloryhammer-Scheiße, so, so, ist, ist das zu fassen? Also ich meine, ich habe ja gehört, also klar, wer die Musik kennt und hört, der weiß ja schon, dass die ich sage jetzt mal, gewisse Klischees durchaus gerne bedienen, ähm, aber äh, dass sie das dann auch so derartig auf die Bühne äh, bringen und äh, damit ihrer Musik so ein bisschen das Wasser abgraben oder ihre Performance, das ist ja schon eigenartig, mhm. wundert mich jetzt schon. Ne? Ja, aber gut, äh, was unter der Brücke, ne? was gab es noch Schönes?
1: Mm, Asquatia, da hat ich mich echt drauf gefreut, ja. die waren auch richtig gut, ähm... Auf der Mainstage waren fast gleichzeitig Impiety äh, zu sehen. Ja. Yeah. Die kannte ich vorher auch nicht. Das war aber irgendeine so Kombo aus Lateinamerika, wenn ich mich da nicht ganz irre. Und ähm, das war echt interessant, weil die nochmal so eine ganz andere Note, schwer greifbare Note mit in den Black Metal, die haben das so, so überzeichnet, alles so. Mm. Ähm, Norwegischer als der norwegische Black Metal, so quasi. Ach so, also vom mhm. trueness Level. Ja, ja. Mit ganz großem ja. V. In der ja, Mitte. ja. Aber, aber vom Sound her sehr <lacht> dünn wäre jetzt das falsche Wort. Okay. Aber irgendwie hat da das letzte bisschen so für mich gefehlt.
0: Alles ja. klar. Ja, aber es, es handelte sich ja offensichtlich um Überzeugungstäter, sonst wären sie dir ja nicht immer irgendwie aufgefallen. Mhm. Ne? Also die müssen ja dann mit bedenken, das hast du aber viel von solchen, Bands. ich weiß aber, ich überlege nämlich auch gerade, ob das jetzt tatsächlich Südamerikaner sind oder ob die nicht eher so aus diesem asiatischen Raum kommen, also äh, äh, T-Heiland ah, oder kann Indonesien.
1: Auch sein. Ah, warte mal, das kann auch sein, ja, ja, Indonesien ich, vielleicht.
0: hoch in, in Asien, speziell in Indonesien, mit der wunderbaren Bodennase, Na, das ist, ähm, äh, ist ein Insider, ne? Da bist du noch zu jung für, weil äh, wir sind der dann mit diversen Otto-Filmen und LPs aufgewachsen. Mhm. Ne, Mussten die auswendig kennen. Ah Ja. <lacht> Gut für dich, ne? sagte sie und tätschelte mir quasi im Gedanken das Köpfchen. Hast du fein gemacht. Ja. Absolut. Absolut. Jo. So, das war's im Grunde schon. Oder hatte ich noch mal irgendwas so Richtiges? Wurde gesagt, hast, du so meine Güte. Gut, dass ich da war.
1: Also das Set von The Ruins of Babylon hat mir auch richtig gut gefallen. Also ja. das, das ganze Zelt war quasi in Trance und hat da mitgetanzt und so. Das war schon richtig geil.
0: Das hätte mich auch interessiert, weil nämlich im Nachgang zum letztjährigen äh, Mortem, wo sie ja viele dummige sachen gespielt haben und eher so die wenigen schmissigen, äh, hätte ich mir wahrscheinlich, ich wäre gespannt gewesen, ob sie da tatsächlich ein bisschen mehr Ausgewogenheit reinbringen oder... Weil ich mag die Band sehr, sehr gern. Und, also aus äh,
1: meiner Sicht ja. Also. Genau.
0: Und aber sie und sie haben ja auch viele von diesen Rollen und Passagen, die dann dich durchaus mit so einer schwarzen doom auch wirklich unter sich begraben können. Aber es gibt halt auch immer wieder so diese Dinger, wo sie dann halt, keine Ahnung, drei Gitarrenanschläge pro Minute spielen und du dann dastehst und dich fragst, okay, wann geht's denn los? Und ja, aber wenn das diesmal hingehauen hat, dann haben sie ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, haben das ganz gut hinbekommen. Mhm. Äh, wie sieht es denn generell aus? Äh, würdest du das Ding jetzt nochmal in Angriff nehmen? Ich meine, ist das etwas, wo du sagst, okay, das wird jetzt ein jährlicher Pflichttermin oder
1: ja, ja, jährlicher, nur wenn die Pflicht
0: ruft? Jährlicher ja.
1: Pflichttermin jetzt vielleicht nicht, aber ähm, wenn das Lineup wieder passt, dann äh, komme ich gerne wieder.
0: Also du meinst, du kannst sagen, dass. Also ich meine, ich kenne ja wirklich einige Leute, auch vor allen Dingen schon äh, älter oder länger Gediente, die äh, absolut aufs Partisan schwören, weil es ja scheinbar ähm, eine gute, einen guten Mittelweg gefunden hat zwischen, ähm, ja ich sag mal, einer eine Großveranstaltung und trotzdem immer noch genug ähm, traditioneller, ja, traditionellen Metal-Festival, wo du sagst, okay, der der das Maß an Kommerz, an, an das Maß an Spinnereien, das Maß an, wir müssen das jetzt hier alles zwingend irgendwo auf wirtschaftlich und auf modern und auf äh, Social Media, tauglich und so weiter trimmen. Das äh, ist ja immer noch gegeben. Das heißt, so, die Leute halten sich davon immer noch fern, das zu sehr in eine kommerzielle Richtung abdriften zu lassen. Gerade so, dass es, wie es notwendig ist, aber nicht weiter als irgendwie nötig. Und ähm, hattest du den Eindruck, dass das für jemanden, der, sagen wir mal, sich vornehmlich ansonsten im Underground nur äh, aufhält und bewegt, durchaus auch mal eine Erfahrung wert ist? Absolut. Ja.
1: Also, die, die Stimmung da an sich ist ja äh, sehr familiär, würde ich das beschreiben.
0: Hast dich nicht unwohl gefühlt?
1: <lacht> Nö, überhaupt nicht. Sehr schön. Ähm... Das Team ist super nett. Wenn man da irgendwie eine Frage hat oder so, dann äh, sind die jederzeit ansprechbar. Ja. Ähm, die Security-Leute, die da engagiert werden, die sind auch, also ich war ja zwar das äh, letzte Mal vor diesem Jahr 2015 da, also echt schon eine Ecke weg. Ja. Ähm, aber ich habe da noch nie irgendwie eine Erfahrung gemacht, wo ich gesagt habe, boah, die Security geht hier überhaupt gar nicht oder die die handeln irgendwie unangemessen oder sonst irgendwas. Ähm, das, das war immer total gut und ähm, insofern hat man sich da immer gut aufgehoben gefühlt. Ich verstehe. Ähm, es gibt da auch die Gelegenheit, also die haben da halt auf dem großen, äh, ich sag mal normalen Campingplatz für die Besucher, ähm, gibt es da auch einen Wagen mit äh, Spülklos und, und Duschen. Ähm, dasselbe halt auf dem VIP-Campingplatz. Ähm, und insofern muss man das äh,
0: auch nicht missen. Ja, also du meinst, insgesamt war da eine gute also, ja. ne, das, das freut mich sehr, weil man hat immer ganz oft das Gefühl, je größer die Veranstaltung, desto, desto mehr wird quasi auf die einfachen Belange der Leute einfach geschissen. Man sieht irgendwie zu, dass, äh, keine Ahnung, 50.000 Mann irgendwie durchkommen. Aber im Einzelfall hast du ganz oft das Gefühl, dass die Leute einfach so von wegen so, ja, wo kriege ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo äh, wo wo kann ich jetzt äh, mich mal kurz irgendwie hinsetzen, wo kann ich mal irgendwo ähm, vielleicht irgendwie mich mal vernünftig sauber machen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hingefallen bin oder weiß ich was. Äh, wo kann ich mir mal die Hände waschen, wo kann ich mal richtig auf den Eimer gehen. Wo, wo all diese all diese Dinge, die fallen ja dann oft hinten runter. Da wird dann irgendwo gesagt, ja komm, wir haben so und so viele Dixies, das muss prozentual reichen. Und jetzt seht zu, aber dass die Dinger quasi nach äh, zwölf Stunden schon nicht mehr nutzbar sind, das äh, scheint den Leuten dann oft scheißegal zu sein. Ne? Das nimmst du halt in Kauf, weil wir sind ja eine große Familie und ähm, ja, das ist halt Metal so. Ne? Das heißt also, die Leute geben da einen Fick drauf, die anderen zahlen immer brav, brav weiter und keiner kümmert sich darum, dass gewisse Dinge einfach mal verbessert werden. Genau. So, aber so macht es ja den Eindruck, also wie gesagt, dass du bestätigst im Grunde jetzt für mich das, was ich eben oft schon auch von anderen gehört habe, dass hier, äh, obwohl es wie gesagt eine Großveranstaltung ist, ähm, gewisse Rahmenbedingungen immer noch eher zugunsten der Festivalbesucher äh, stehen und ausgelegt sind. Und das finde ich natürlich sehr schön. Aber wo wir gerade bei Festivals mit familiärer äh, familiär Stimmung waren, du warst ja mit uns auch auf dem GOD mhm. gewesen, und ähm, ja, wir haben ja quasi im Nachgang zu unserer kleinen Festival-Direktberichterstattung ähm, haben wir ja auch den einen oder anderen Ruf bekommen äh, an äh, uns, beziehungsweise die eine oder andere Ermahnung, dass der zweite Tag des Festivals ja doch etwas zu kurz gekommen wäre. Äh, eine infame Unterstellung, fand ich auch. Ne? Und wie können Sie es wagen? Aber äh, ich dachte mir trotzdem, dass, wenn wir jetzt schon mal das Thema nochmal auf den Tisch haben, dass wir das nochmal kurz irgendwo... Äh, thematisieren können. Dabei würde ich dich erstmal generell fragen als die Person, die jetzt äh, jetzt nicht Teil des Orga-Teams war, sondern eben auch quasi mit dem Blick der Presse auf das Ganze geguckt hat. Ähm, was du denn für einen Eindruck hattest? Kurz und knapp: Ist das eine Veranstaltung, von der du sagen wirst: Okay, das, das, das schmeckt mir oder ähm, ja, furchtbar lohnt es nicht?
1: Doch, doch, doch. Doch. Äh, sehr sogar. Also ich, ne, der, der Eindruck, der hat sich jetzt zu dem zur ersten Ausgabe mh, nicht dramatisch geändert, ja. höchstens zum Positiven, ähm, weil ja jetzt doch einige Sachen verbessert wurden. Ähm, aber ich fand halt nach wie vor die Stimmung auf dem Festival sehr, sehr gut, sehr ruhig, finde ich.
0: Also beim Metal Festival schon, ne? Ja. Yeah.
1: Ähm, ich hatte jetzt auch mal die Gelegenheit, mal in den Wald zu verschwinden. Toller Wald. Zum
0: Fotografieren, das merke ich mal kurz an. Also da gibt es auch sanitäre Anlagen drin.
1: <lacht> ich bin da natürlich wandern gewesen. Ja, gerade wollte
0: ich sagen. <lacht> ja, nee, also nicht, dass ich... <lacht> Endlich konnte ich mich mal in den Wald zurückziehen. Ja, nee, eben drum. Die Natur drumherum, die ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und ähm, ja, das dürfte durchaus auch seinen Teil geleistet haben. Ne? Also für das Ambiente. Würdest, würdest du sagen? Ja. ja, genau. Und ansonsten finde ich das halt auch, also selbst wenn ich da jetzt irgendwie die Leute hinter der ganzen Veranstaltung nicht kennen würde, hätte ich als, also wenn ich mit dem mich zwingen würde, das Ganze so neutral wie irgendwie möglich zu sehen, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, das ist ein angenehm entspanntes Festival. Wirkt insgesamt sehr ruhig. Wirkt so, als wenn keiner da irgendwie Panik schiebt, als wenn keine Dramen sich da irgendwie abspielen würden. Als wenn die Leute einfach dabei stehen. Das ist natürlich auch bedingt durch den Umstand, dass eben die Musik drin spielt. Was ist das des Wortes? Und Flesia dieses Jahr nicht dabei war. Und Flesia nicht dabei Ach ja, Flesia, ei, ei, ei. Ne? Ja. Stell dir mal vor, was die, ne, die Band, die. Ja, ne. Ich bin ganz froh, dass die das umschifft haben, ne, dieses Jahr, dass die da sich äh, ferngehalten haben. Wer weiß, was die sich, die hätten sich ja, die sich gemacht, also gerade in ihren Kreisen, ne? glücklicherweise äh, abgewendet. Ne? Finde ich ganz gut. Wir haben aber trotzdem, also ähm, wir hatten ja sozusagen am äh, Samstag noch, am zweiten Tag, noch den ersten bisher einzigen Auftritt des ja, norddeutschen Projekts CORE, also einem Ableger, wenn du so möchtest, von Shows of Ähm Erster Auftritt, wie gesagt, ich persönlich, und jetzt kann ich das endlich auch mal von mir geben, ne, das, was ich dazu zu sagen hatte, absolut. Also, wie gesagt, wenn man die Truppe kennt dahinter, dann weiß man ungefähr schon, was einen erwartet. Also es wird hier kein äh, extrovertiertes ähm, Stage-Acting äh, Stage geboten. Die äh, Jungs verhalten sich eher zurückhaltend auf der Bühne, lassen die Musik für sich sprechen, hatten aber diesmal ähm, quasi mit ihrer sehr einheitlichen Kluft, äh, schwarze Hose, schwarze Hemden, ähm, dem Ganzen auch so ein leicht, wie sagt man, also ich hätte, hätte ich jetzt quasi nur die Optik gehabt, hätte ich gesagt, oh, neofogig, ne? Aber offensichtlich hatte man sich gesagt, nee, das ist hier was Besonderes. Ähm, wir wollen hier auch äh, optisch ein geschlossenes Bild abgeben und das hat auch funktioniert. Die Musik selbst ist sowieso toll, wie ich finde. Also das Album, dieses eine bisher entstandene Album ist großartig. Das haben sie runtergezockt. Und am Ende gab es noch als, ähm, als Finish ähm, ein Austere-Cover, das ebenfalls hervorragend gelungen war. Also großartig. Also ein großartiger erster Gig und einer der den nachfolgenden Bands, die als ähm, Headliner für den Abend gebucht waren. In dem Fall Oktoberteilt und Tulkandra auch so ein ganzes Stück weit das Wasser abgegraben haben. Ne, muss man so sagen. Weil da hatte ich mich viel den versprochen.
1: Eindruck hatte ich auch, weil danach wurde es echt leer in, in dem äh, Konzertsaal.
0: Richtig. Ne? Und ich habe das ja, wir haben das ja auch nochmal mit dem Veranstalter selbst äh, besprochen. Und ähm, der ist ja immer darauf aus, quasi den Leuten irgendwie auch vielleicht irgendwo äh, ne, gerade so im, als Main Event einen Namen zu bieten, der auf der einen Seite nicht an jeder Steckdose spielt, auf der anderen Seite aber vielleicht schon eine gewisse, ich sag mal, Größenordnung, vielleicht auch Geschichte hat. Aber speziell bei Tolkandra jetzt, was waren da im Raum noch irgendwo 20, 30 Leute, wenn es hochkam? Natürlich, das Festival lag bereits hinter den Leuten. Das heißt also, im Endeffekt war man abgerockt, man war abgekämpft. Man muss aber dazu sagen, dass man irgendwo auch ehrlicherweise feststellen musste, dass hier das Beste oder die besten Jahre hinter beiden Bands, hinter Oktober-Tide und auch der Tolkandra, zu liegen scheinen. Äh, gemessen an dem, was ich draußen gesehen habe. Wir haben uns ja auch dann teilweise um das Merchandise noch mitgekümmert. Das ja, dieses
1: Mal habe ich tatsächlich mehr Merchandise gemacht als fotografiert habe.
0: Ah, Siehst du? Naja, aber da konnte man ja eben in dem Fall tatsächlich <lacht> feststellen, wie, also das, die Begeisterung der, der Zuschauer ließ sich dann wirklich proportional zum Absatz irgendwo messen. Mhm, Und ja. ähm, wenn man da guckt, da waren Toad Eater beim, äh, äh, das war ja auch am zweiten Tag, wenn ich mich irre, Toad Eater waren am zweiten, ist so mhm. richtig, ne? Ja, genau. Waren am Samstag mit dabei. E enorm guten Umsatz gemacht. Hallig enorm guten Umsatz gemacht. Das waren
1: die Festivalgewinner?
0: Richtig. Und also wirklich, ähm, die haben, also beide Bands haben abgeliefert. Beide Bands wollten definitiv und äh, konnten dementsprechend nicht nur Leute auf ihre Seite ziehen, sondern auch den ein oder anderen Silberling dann am Ende noch mit nach Hause tragen. Das äh, ist den anderen Truppenteilen, vor allen Dingen auch Tolkanra und Co., nicht vergönnt geblieben. Ähm, aber da kann man mal eben sehen, dass... Äh, ja, live ist tatsächlich momentan oder mittlerweile das Brot und Butter der ganzen Angelegenheit sind. Wenn du nicht live spielst und wenn du, wenn du live spielst, nicht vernünftig überzeugst, dann kannst du eigentlich im Grunde deinen Scheiß auch sofort wieder mit nach Hause nehmen.
1: Richtig. Es
0: sieht ganz so aus, ja. Aber auf jeden Fall, wir haben es ja mittlerweile auch schon ähm, ganz offiziell. Es wird ein GOD 2024 geben. Ähm, bis jetzt ist noch nichts großartig bestätigt. Eigentlich noch gar nichts. Es gibt zwar die einen oder anderen Namen, der schon im Raum schwingt, aber genauer wollen wir oder konkreter will man noch nicht werden. Aber es wird eine Fortsetzung geben und das freut mich sehr. Das freut mich sehr.
1: Freut mich auch sehr. Bringt mich nur in die äh, absolut beschissene Situation, dass ich mich zwischen äh, G.O.D. und Prophecy entscheiden muss.
0: Richtig, denn du warst ja nur wenige Tage später <lacht> dann beim Prophecy Festival und nächstes Jahr fällt, zumindest sobald es so dabei bleibt, äh, fallen beide Festivals auf dasselbe Datum. Ungünstig. Ich meine, so sind sie, geografisch. Ungünstig, ja. Nun sind sie geografisch ja weit genug auseinander, als dass man sich nicht gegenseitig irgendwo die Klientel abgraben könnte, aber es macht natürlich keine Freude, wenn man dann beide Veranstaltungen gerne besucht hätte und das dann schlicht und ergreifend nicht kann, beziehungsweise dann vielleicht auch einfach der Arbeit den Vorrang geben muss. Ähm, und ja, du sitzt da immer noch und überlegst, ne? Oder hast du hm. dich schon entschieden? Der gute geht <lacht> doch.
1: Ja, das Prophecy ist halt, ist halt äh, schon ist schön. Richtig? Ja. ja,
0: richtig. Also du warst dieses Jahr wieder beim Prophecy. Dieses Jahr gab es, um da den kleinen Schwenk auch zu machen, gab es ja auch eine zweite Bühne. Es gab ähm, offensichtlich auch ein, wie hieß die Scheiße, ein, 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 ein Comfort-Ticket. Das nochmal oh extra teuer. Ja. ja, genau, weil das Ding ist ja, man kann über Prophecy, übers Prophecy, ebenso, übers Label, ebenso wie auch übers Festival, gibt es prinzipiell, abgesehen mal von ähm, Preisgestaltung, die aber doch qualitativ stets unterfüttert wurde oder in den letzten Jahren stets unterfüttert wurde, äh, gibt es nicht viel Negatives zu sagen. Ne? Also ich persönlich halte das Label für, äh, für, für eins der wichtigsten, wenn es darum ging, ähm, nicht nur äh, Black Metal, sondern eben auch ich sag mal, Art verwandte Musik eines gewissen Anspruchs voranzubringen und äh, unter die Leute zu bringen. Und ich habe das Festival selbst noch nicht besuchen dürfen, aber man hört ja ausschließlich Gutes. Und obwohl es dieses Jahr keinen Livestream gab, warum auch fucking immer, ähm, hat man das, was man in den vergangenen Jahren dann über das Livestream mitbekommen hat, das hat ja alles Hand und Fuß gehabt und war immer überzeugend. Ja, nun gab es dieses Jahr, wie gesagt, gewisse Änderungen. Es gab eine zweite Bühne, es gab... Äh, einen saftigen äh, Ticketpreis und es gab nochmal einen Ticketzuschlag on top, wenn man dann, sagen wir mal, nicht mit dem Pöbel verkehren wollte. Hm. Ähm, das hieß, wie hieß das Scheiß? Ein Comfort ticket hieß das so? Ja, ein
1: Comfort-Pass. Ja.
0: Comfort Was beinhaltete dieser Komfortpass? pass
1: Also du kommst mit dem Komfortpass äh, pass irgendwas mit den Duschen, irgendwas mit dem, mit, mit dem Fitnessstudio daneben, wurde da vereinbart, dass man da an dem Solltex so, das ja, trainieren
0: konnte. <lacht> wissen die nicht, dass Soja Malte das nicht macht, weil körperliches Training erinnert nämlich an gewisse dunklere Phasen unserer Vergangenheit und deswegen lassen wir das was. Du Weil, schweifst schon wieder ab. Du schweifst schon wieder ab, genau. Also es gab eine Vereinbarung mit dem Fitnessstudio in der Nähe, dass dort Wasserduschen genutzt werden durften. Genau. Auch Toiletten oder waren die zugesperrt? <lacht> die waren abgesperrt. Du musstest eine Haufen in Dusche machen. Das ist natürlich ungünstig <lacht> für alle Anwesenden, aber Metal-Fans sind da nicht so. Okay, genau. Wir sind hart im Leben.
1: So, <lacht> äh, dann gab es äh, die Möglichkeit für die comfort pass ähm, an der Pöbelschlange äh, beim... Merchandise vorbeizugehen yeah. ähm, und dann schneller bezahlen zu können. Ist es denn? Und man hatte so eine, ja, so ein, so eine Sitzgelegenheit, sage ich mal, ähm, auf der rechten Seite von der Bühne eingerichtet. Ähm, und da konnte man sich dann hinsetzen. Wer den Komfortpass nicht hatte, der durfte sich auch nicht hinsetzen. <lacht>
0: <lacht> es ist, also nein, Leute, das denken wir uns gerade nicht aus. Also speziell der letzte Part war real existierend und wie ich finde auch Real Satire. Denn ähm, ich glaube, ich habe letztens ja durch Zufall mal wieder äh, einen Blick reingeworfen in dieses. Ähm, das satiricon video du weißt schon das, was sie mit der Oper aufgenommen haben da in, in Norwegen und wo sie dann auch Sitzplätze verkauft haben und äh, bei manchen Songs, da sitzen die Leute noch und irgendwann stehen sie halt einfach, weil sie sagen, das ist ein verficktes Live-Konzert. Aber es gibt auch den Rentnerpass, der dir die Möglichkeit gibt, dich auf dem Prophecy quasi jetzt links neben die oder rechts neben die Bühne zu setzen, auf dass du dort vom Campingstuhl aus die Bühne betrachten kannst.
1: Genau. Also,
0: Wie wurde das so angenommen?
1: Also ich habe da mal zwischendurch äh, bei den letzten Bands mal einen Blick rübergeworfen, ich würde mal schätzen, da waren irgendwas zwischen 50 und 100 Plätze und die waren doch echt fast alle belegt, das diese Plätze. Und äh, ich denke mal, dass es noch mehr Leute gab, die das Scheißticket geholt haben. Und das war ja nicht nur nicht günstig, das war ja 60 Euro.
0: Also gekostet. 60 Euro plus noch oben drauf, genau, richtig, richtig ja. genau. Das heißt also, es gab wirklich jede Menge Fußkranke, die tatsächlich dann irgendwo sich ab und zu mal setzen mussten. Ich persönlich... Naja, also ich muss aber dazu
1: sagen, dass äh, zusätzliche Sitzgelegenheiten... Echt ähm, schön gewesen, ne? gewesen wären, weil wenn du da den ganzen Tag an der Bühne bist, weil ja keine Pause da war, es war ja immer irgendwie Live-Musik, ja. das wäre schon schön gewesen. Von daher kann ich das schon irgendwie verstehen. Ne? Das ist unglaublich. Weil am Ende des Tages merkt man einfach,
0: was man gemacht hat, äh, ja.
1: Den Rücken, ja, wenn man. Leider schon über 30 ist. ist so.
0: Aber ganz knapp bei dir. Ja. Die Sache ist ja die, da hätte ich mir natürlich gefragt, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, quasi links und rechts der Bühnenränder bzw. der Höhlenränder einfach Stühle hinzustellen, auf dass sich die Leute hin und wieder mal niederlassen können wenn sie dann mal fünf Minuten verschnaufen wollen. Aber nein, es gab ein abgesperrtes Areal, wo sich 100 Mann irgendwo hinsetzen durften mhm. und sich dann quasi von den anderen äh, 0815-Ticketbesitzern begaffen konnten äh, lassen konnten, während sie, äh, keine Ahnung, Häppchen mit Kaviar verspeist haben. Ja. Also es klingt so, zumindest so. Etwas also,
1: weiter in der Höhle, da waren noch ein paar ähm, ja, Bierbänke, so eine -Bier Biersitz-Garnitur ja. quasi. Ähm, die waren aber ständig... 100 100% belegt, ja. Ja, also fragt das...
0: euch mal warum. Das heißt also, dass wir müssen hier ganz klar feststellen, dass ähm, was auch immer dort äh, geprobt wurde, im Sinne von jetzt äh, kommt vor für alle, also da bricht auch so tatsächlich dann in dem Moment der kleine Sozialist in mir durch. Also entweder für alle oder für keinen, so fertig aus, weißt du. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, als du mir das erzählt hast, das erste Mal, dachte ich auch so, ist das ja, jetzt? Ja, das
1: war, das war eine ganz klare Zweiklassengesellschaft, die da eingeführt wurde. Und ja. das war natürlich nicht... Äh, der Stimmung zuträglich, sage ich mal. Aber ähm, ja. Wir kommen gleich ja. auch
0: auf, der, auf die Bands zu sprechen selbst und auf die Performances, aber ich muss auch wirklich dazu sagen, mir wurde ja dann auch von anderer Vertrauensreiter voller Seite zugetragen, dass dort eine Menge Leute unterwegs gewesen sein sollen, die ähm, diejenigen quasi einfach als ähm, ja, deplatziert bzw. Arschgesichter gesehen haben. <lacht> ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die, äh, diese Klientel da ausgesehen haben mag und dass die mit Sicherheit zu einem überproportionalen großen Teil auch zu diesen Komfortticketbesitzern. Zählt denn, aber wenn ich mir das bloß mal vorstelle, wenn ich mir vorstelle, dass es dort zwei Bereiche geht, oder wenn ich mir vorstelle, dass da eine Merchandise-Schlange ist und du links daran vorbeigehst, um dann vorne dein, dir dein dein prophecy ute täschchen vorher schon abzuholen mit deinem Einkauf, während der Rest noch ansteht. Also, ich glaube, es ja, geht nichts Meine ich...
1: Augen waren auch ständig nach hinten gedreht. Also das...
0: Echt mal, ne? Bis du noch das Weiße zu sehen. Ist. Da kriegst du doch irgendwann, keine Ahnung, ne? Das bleibt ja auch so. Wenn die Glocken to die Tonuhr schlägt, ne? <lacht> Sagt man ja so. Aber das stellt, man stelle sich die Situation vor. Ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber überlegt mal, auf was für einen Bereich wir uns oder in was für Bereichen wir uns da bewegen. Wenn aus Sophisticated plötzlich versnobbt wird. Ja. Weißt, das ist doch, ist doch nicht zu fassen. Ist nicht zu fassen. Aber bevor ich jetzt weiter noch irgendwo eine Bockwurst am Hals kriege, hm. ähm, würde mich ja interessieren, hat denn das Musikalische zumindest äh, entschädigt? Ich meine, ne, ja klar, die werden wieder. Ich gehe mal davon aus, dass einmal mehr wieder die üblichen Prophecy-Verdächtigen vor Ort gewesen sind. Hat da für dich was besonders herausgesteckt? Ausgesteckt? Ist das ein Wort? <lacht> ist da etwas herausgestoßen? Hat er was rausgelugt? <lacht> das wird nicht besser, ne?
1: Nee, aber du kannst gerne weitermachen. Ja
0: so... <lacht> Wieso? Sammelst du noch deine Gedanken?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ach so, aber, ne? dann raus. Ähm, also für den ersten Tag in der Höhle, also der, das äh, Festival fängt ja immer mit äh, dem Donnerstag an, Nachmittag und Abend an, wenn ja. ähm, auf der Campingwiese beziehungsweise äh, dem Areal auf der ähm, Wiese direkt neben dem Campingareal ähm, die mh, äh, Prophetic Overture äh, anfängt. Die äh,
0: Prophetic Overture. Ja. Also die prophetische Overtüre quasi.
1: Genau. Der, der, der <lacht> Auftakt zum Festival. So geht's nicht
0: auch anders, genau. weißt du. Genau, die Junge, äh, Junge, Junge.
1: Da waren ähm, Akustik-Shows und äh, die habe ich leider verpasst, weil ich im Stau stand. Aber ähm, ja, der nächste Tag, der war schon, war schon schön.
0: Ja, zum Beispiel. was, ähm, was Dark gab's
1: Space da? war so mein Highlight.
0: War dein Highlight. Was hatte ich, ich meine, das ist eine Band, die, um die war es lange Zeit eher ruhig. Ne? Ich meine, die haben ja vor zehn Jahren haben die Durchaus einen gewissen Eindruck hinterlassen und waren für viele Leute so ein bisschen neben paysage Diver, so der Inbegriff des verrauschten Atmo Black Metals. Mhm. Jetzt sind sie ja scheinbar wieder am Start spielen Live-Gigs. Was hat dich da so begeistert? Meines Wissens ist doch da auch eine Perle mit bei, oder? Die war nicht mehr dabei. Die ist nicht mehr dabei. Die ist nicht mehr dabei. Also und nur noch Herren. Haben,
1: genau. Und die haben einen neuen Herrn in, der, in den Reihen und okay. äh, das hat alles sehr gut funktioniert. Ich habe die vorher aber auch nie live gesehen. Ja, immer daher...
0: diese ja. statische Bühnenshow mit ja. minimaler Bewegung und lange genau. oben. Genau. Ja.
1: Und ähm, das ist immer sehr erstaunlich für mich, wenn, wenn da manche Leute auf der Bühne rumkaspern wie sonst was und es nicht schaffen, irgendwie mal eine Atmosphäre zu kreieren. Und dann hast du da ähm, ja, Bands wie in Darkspace oder am nächsten Tag waren ja auch WeeMo da. Hm. Ähm, die haben beide eine sehr statische Bühnenperformance und trotzdem haben die sofort so eine richtig dichte Atmosphäre ähm, erschaffen mit ihrer, mit einfach mit ihrem Dasein auf der Bühne. Die füllen die Bühne einfach aus und es äh, macht einfach Spaß zuzugucken und zuzuhören. Und, ja. Würdest du
0: sagen, dass du generell jemand bist, der äh, die statische Performance der energetischen vorzieht oder ist das wirklich ganz stark vom Sound selbst abhängig? Also was die Art welche Art von, ich sag mal, Black Metal, die zum Beispiel zocken?
1: Genau, aus. Yeah.
0: Okay, ja, okay, gut. Also, ja, du hast gesagt, äh, Darkspace haben dich überzeugt, Mode waren dann dementsprechend auch vor Ort gewesen. Mhm. Auch das wird sicherlich ein, ein Erlebnis gewesen sein. Genau,
1: mhm. am nächsten Tag, ja.
0: Was gab es denn noch Schönes zu berichten?
1: Mhm, Grab haben gespielt... Erst, ah, erst ja, äh, ja, ja. Ich haben dann... sie ja Werbung damit gemacht, dass es die einzige ähm, Ever show sein wird. Ähm, ja, das hat sich dann an dem Tag so ein bisschen gewandelt, weil plötzlich war es die erste Show und ob sie jetzt nochmal ähm, weitere Shows spielen, das wird geprüft, aber... Im Prinzip ist es fast schon sicher.
0: Wie bist du denn in diese brandheiße Info gekommen? Naja. Oder haben sie es direkt auf der Bühne gesagt? So, also Das klappt hier so gut, also ich glaube, wir machen das nochmal.
1: Also sie sind auf die Bühne gegangen und haben gesagt, dass es ihre erste Show ist und ähm, haben dann geschlossen mit ähm, This is the last chapter for now. Irgendwie sowas in der Richtung, also oh. dieses For Now, das hat mich schon sehr stutzig gemacht. Und dann habe ich da ähm, eine vertrauensvolle Quelle angezapft, die dann doch ähm, mal ab und zu auch hinter der Bühne ist und da sehr viel mitkriegt. Und äh, diese vertrauensvolle Quelle hat mir dann geflüstert, ähm, ja, steht eigentlich schon fest. Ist es wahr? Ja.
0: Ah ja, und äh, verstärkt wurden sie live ja durch äh, seinen äh, viel geschätzten Herrn Falkenstein von, also Falkenstein, nicht Falkenstein, nicht Van Falkenstein, äh, sondern Falkenstein äh, von äh, Mosaik, der dann sozusagen die Band dann dabei noch äh, quasi supportet hat, der Supportet, live supportet hat auf der Bühne. Klar, der Mann muss auch essen, der braucht jeden Gegner, den er kriegen kann. Und sag mal! Wie kannst du es wagen? Du kannst mir nicht einfach so Worte in den Mund legen. <lacht> nee, aber äh, offensichtlich ja, äh, ist damit dann äh, ja auch das, das Bandgefüge. Ich meine, die Band selbst oder das Projekt selbst bestand ja eigentlich nur aus zwei Leuten. Jetzt äh, sind sie dann komplett... Wie viele waren Wie viele waren sie auf der Bühne? Drei? Vier? Boah, Vier, glaube ich. An die acht? Vier, vier
1: oder fünf? Vier? Ja, okay. Nee, fünf. Ah. fünf. Fünf, fünf.
0: Fünf, fünf. 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 Ich. Okay, gut. Das heißt also, offensichtlich hat man ein funktionierendes Lifeline-Up zusammengestellt. Das ist schön. Ja. ja. Und äh, genau, grob, grob ja. Es gibt ja noch immer ein, ein Kula über dem A. Wir wollen ihn nicht vergessen. Ich glaube,
1: die, he die heißt wirklich Grab.
0: Sicher? Die haben Kula über dem A?
1: das ist kein Kula. Das ist ein, äh, wie heißt das? Ich, ich hatte nie Französisch. Das
0: Ach, du meinst ein Accent Grave ist das, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Und ähm, ist das nicht im Altdeutschen so, dass es dann ein verlängertes A ist? Ich, ein Grab? Aber Ist da nicht so, dass ich irgendwas
0: mit Sprachen kann? Nee, aber... das ist ja. Ne? Kein, kein kaum Deutsch. <lacht> <lacht> ja, so, was hat man denn noch? Also, Ärgeloch haben wir <lacht> gespielt, offensichtlich. Genau, ja. Wie, wie war denn Dornreich? Ich meine, Dornreich ist ja wirklich immer so ein Hit-and-Miss-Ding. Ne? Ähm, so...
1: Ja, also die, die Metal-Show, die hat mir doch jetzt äh, sehr gut gefallen. Ja. So macht mehr Spaß als die Akustik-Shows.
0: Naja, der das ist, das ist, sind sie auch immer so ein bisschen, wie gesagt, und Menschen full of themselves, weißt du, also wenn man <lacht> dann so ganz ergriffen von der eigenen Genialität ist. Und, ja, ja, ich, ich, ich kenne das. Und wie gesagt, ich erinnere mich noch sehr gut an den Dornreich-Auftritt von vor, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, ich ja auch schon fast zehn Jahre beim Barter, damals an der Küste, wo der, der Soundmensch auch nicht so richtig, und es war damals nicht irrsinn Sound, sondern noch der davor nicht so richtig mitbekommen hat dass die Band jetzt so gerne Strom getan hätte und die biesten auf der Bühne schon tierisch ab und die Regler sind noch nicht oben und alle fragen sich, was ist denn jetzt mit Ihnen? Ist da, ist, ist da Uniziefer in der Kleidung? Weißt du? Ah, da sind die Regler, da kommt der Rest, alles klar. Aber das Schöne bei Dornreich ist ja live immer, dass du dir, ich sag mal so, gute 30% Prozent des Sounds auch immer dazu denken musst. Das heißt also, jemand, der unkundig ist bezüglich der Alben, der wird nie die volle Erfüllung haben weil den, den, also den größten Teil der Musik lassen sie meist zu Hause. Genau. Ähm, so, was hatten wir da unten noch? Lass mich mal kurz gucken. Ähm, du hast ja dankenswerterweise die Liste nochmal aufgehoben ne? oder aufgemacht. Äh,
1: naja, Agerloch, ähm, das, das ja, sollte genau. man äh, mit erwähnen. Was weil ist die, jetzt
0: eigentlich mit Agerloch? Sind die jetzt eigentlich wieder oder sind die nicht? Die hatten doch eigentlich vor zehn Jahren Schluss gemacht.
1: Nee, naja, das war jetzt ihre Reunion-Show, ne? Okay. Und die haben wirklich ähm, zwei Stunden durchgezockt.
0: Ist es wahr? Ja. Zwei Stunden? Zwei Stunden. Also 100, an die vier 100, Stücke gespielt.
1: 100... <lacht> ich bin mir fast sicher, es waren Fünfter dabei. Fünfter? <lacht>
0: <lacht> genau. Haben sie überzogen Eiskalt? <lacht>
1: 110 ja. Minuten, glaube ich, haben sie gespielt und ähm, ja, das war das war richtig schön und die 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 hatten anscheinend ihre ganze Fanbase irgendwie mit am Start, weil die also die, die Leute sind durchgedreht, die haben mitgesungen, die haben
0: mit den Stühlen geklappert. <lacht> die Fanbase und Ängel, die saß Disaster geschlossen da. Mhm. Die standen. Ach, die, die standen. standen ja. Ach so, schön. Aber die, zumindest hatten sie für die Eltern, die dabei waren, noch was zum Sitzen. Das muss man dem Prophecy lassen. Da haben die vorgesorgt. Ne? Die denken daran, dass auch ihre Klientel langsam Richtung 50 marschiert. Finde ich nett, ne? Vorkommt.
1: Ja, die denken halt mit,
0: ne? Die denken mit. Das ist sehr schön. Mhm. Genau. Ja, und so insgesamt, ich meine, äh, du hast ja gerade schon deutlich gemacht, dass das nächstes Jahr für dich so eine, äh, ja, so eine, so eine so, doch eine Entscheidung werden dürfte. Äh, GOD oder Prophecy. Das heißt also, das diesjährige Prophecy hat so gesehen auch nichts dazu getan, obwohl gewisse Tendenzen sich hier aufgetan haben, dich davon fernzuhalten, künftig das weiter zu besuchen. Also, es war jetzt nicht so fatal, dass du jetzt irgendwo gesagt <lacht> hättest, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil Kommerz und Scheiße und so. Nö. Nö. Ich
1: Nö da bin das, ich auch eigen. <lacht> ich mag das Festival nach wie vor, auch ja. wenn da so ein paar Sachen dabei gewesen sind, wo, wo ich mich frage, so, warum jetzt? Ähm, aber das, Line-Up und ähm, ja, ich weiß nicht, die Atmosphäre da, die die finde ich halt so gut und so schön und hm. ähm, das gefällt mir doch sehr.
0: Ja. das. Ach so ja, übrigens an dieser Stelle, ich glaube zwar nicht, dass er zuhört, aber du warst ja so freundlich, mir ähm, das Metal-Manifest mitzubringen mhm. äh, vom Herrn ne? und <lacht> ähm, das fand ich auch ganz äh, wunderbar nett von dir und äh, sehr vorausschauend ne? und dann auch sogar noch mit Widmung, also Grüße gehen raus, ähm, ja, an den lieben Ernie. Und ich habe auch schon reingelesen, also wenn ich mir dieser kleine Exkurs äh, hier erlaubt ist. Und ja, angenehm zerfasert das Ganze, muss ich sagen. Also, es war, wer auch immer dann erwartet hat, dass hier irgendwie jemand kommt, der dann, sagen wir mal, ja, und dann habe ich da und da angefangen, Metal zu hören und dann ging das so weiter. Und ab Seite 4 bist du quasi schon im Koma du hast jemanden dabei oder du hast ein Buch, das episodenhaft hier und da immer wieder so die einzelnen Gedanken so, das ist meine Lieblingshymne, das und das sind so Klassiker, die ich nicht nachvollziehen kann und so weiter. Also ich muss sagen, insgesamt wirklich äh, nette Leserfahrung, die die man auch wirklich nicht von vorne bis hinten durchknöpern muss, sondern die man auch episodenweise auch wirklich dann mal so, jetzt nehme ich mir das Kapitel mal auf dem Klo vor und das ist auch okay, dass ich das hier jetzt einzeln lese, weil ich äh, nicht dafür den kompletten Kontext der ersten 40 Seiten brauche. Und das finde ich immer sehr schön, hat eine gewisse kurzweilige Natur, aber das nur noch mal am Rande. Ein bisschen Name-Dropping, Cross-Promotion, weil es, wir sind ja hier quasi, wir sind ja Leistungsträger. Weißt, und äh, wenn ich das nicht mache, dann gib mir Manuel auf den Sack. Genau. So, ähm, damit hätten wir quasi Prophecy abgehandelt, aber aber, oh, äh, kommt noch was? Habe ich noch was gegessen?
1: Cross-Promotion. Ähm, wen das jetzt noch weiter interessiert, da haben wir von Undergrounded nochmal sehr ausführlich berichtet. Ähm, Richtig.
0: Genau, du hast da, genau, ihr, genau, ihr habt da zu zweit euch nochmal hingesetzt und das Prophecy nochmal en detail sozusagen auseinanderklamüsert. Mhm. Ähm, deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht irgendwo zu lange im, im Modder rumkrebsen, sondern ihr habt das ja tatsächlich irgendwo nochmal auf den Tisch gebracht, was ich natürlich sehr schön finde. Also der Verweis geht raus und, äh, ja, Hartschnack, der Quartschnack Blödsinn, das sind ja wir. Underground. <lacht> Ich, kleiner Schelm. Wer
1: bin ich nochmal? Wer bin ich
0: nochmal, genau. Underground ähm, ist ja auch zu finden bei YouTube. Also ne, äh, einfach mal rüberwechseln. Da gibt es immer wieder schöne äh, kleine auch Interviewsegmente, die äh, viel Kurzweilen und Unterhaltung versprechen. Vor allen Dingen für mich, der ich dann gerne äh, auch mal im Podcast nicht mehr laufen lasse. So. Also ich bin auch so einer, der gerne mal Podcast laufen lässt. Ja? Und ich habe keine Kastenbrille, was schon mal irgendwie äh, sich beißt, aber es ist so. Anyway, äh, wir haben ja dann ähm, noch das, also da, da hat mir leider die Arbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es gab ja dann quasi auch noch in Zwickau gab es ja auch noch mal äh, eines der Konzerte, in der Zone der Freude, ähm, dass man dieses Jahr quasi nicht hätte verpassen dürfen. Du hast es nicht verpasst. Viele, viele andere haben es auch nicht verpasst. Es war ausverkauft. Der liebe Herr Kaiser hat es verpasst. Die Arbeit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie gesagt, aber äh, mir wurde schon von mehr als einer Stelle zugetragen, dass ich wohl durchaus ähm, dass mir durchaus etwas entgangen ist. Ja, richtig. das äh, Wie hieß das denn? Äh, Hell an Licht unter Tage. Also da haben sich ja diese beiden Veranstalter, glaube ich, zusammengeschmissen, mhm. ja, um ähm, das Hell an Licht unter Tage zu machen. Mhm. Ähm, das und
1: Amorfati war dann der dritte und der Amor,
0: Genau, Amorfati haben dann sozusagen als Label noch ebenfalls äh, mit das organisatorische Ruder übernommen und haben äh, im September dann nach Zwickau Toribus um, na. Boah, was war denn die zweite Band im Bunde? Mare waren der Headliner, Toribus Perspector. und Pace. Ach, Pelspector. Pace äh, ne, Mea Culpa, Da sind wir natürlich wieder <lacht> <lacht> richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Personen jetzt gerade vor den äh, Endgeräten sitzen und sagen, ey komm schon, <lacht> ist äh, ausgerechnet mein Name. Weißt du, ist es zu fassen? Es darf doch wohl nicht Schwein. Jedenfalls, genau, Pelspector, Toribus und Mare haben dort aufgespielt. Ähm, also es gab ähm, atmosphärischen und auch schwärzesten Krafall auf die Ohren. Es war, ja, wie war es? Wie war es konkret? Ich meine, du hast das Ganze ja quasi vom, vom, vom Anfang bis zum Ende begleitet, die Veranstaltung. Nicht genau. nur mit der Kamera, sondern ähm, du warst ja dann auch teilweise dann wirklich auch mit in den, in den Aufbau noch mit involviert, bisschen Kisten schleppen und so weiter, bisschen Merchandise gucken, ähm, dass das alles läuft. Ja, was was war los wie war das wie ist das äh, das live in leipzig 2.0 gewesen oder ähm, ja zumindest gleichwertig was waren deine eindrücke
1: äh, live in leipzig das äh, kann ich nicht nicht war weil ich nicht dabei war.
0: Du warst 1991 Und? noch nicht dabei? Nee, war,
1: wahrscheinlich nicht. hatte ich da, äh, mein Interessengebiet war da. <lacht> <Mein Kind>
0: genau. <lacht> ich, Gaumfreundliches Kauspielzeug war es.
1: Hat sich da auf ja. irgendwelche Puppen beschränkt, ah, wahrscheinlich. Genau. Ähm, genau, aber ähm, es war auf jeden Fall ein, ein Abend, der noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird, weil der war schon echt, echt nicht schlecht und ich glaube, das wird so das Konzerthighlight des, des Jahres für mich äh,
0: bleiben. Also Single-Konzerte, nicht im Rahmen eines Festivals, nicht im Rahmen einer genau, größeren ja. Veranstaltung. Ja.
1: Wobei, ähm, also ne, live-technisch gesehen wahrscheinlich auf Nummer eins mit äh, Konzerten und Festivals unter einem Hut gebracht, ähm, weil das schon echt echt gut war. Also ja, wie du schon sagtest, ich war direkt mit dabei und habe da mit dem Aufbau so ein bisschen mitgeholfen. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ähm, dem Merchandise habe ich so ein bisschen mit sortiert und und ähm, ja.
0: Wie waren denn die äh, Performances von Payspector und äh, Toribus? Ich meine, dass Mare offensichtlich einen äh, wahren Triumphzug angetreten haben dort, das habe ich nicht nur von dir, sondern von mehreren Stellen gehört. Aber nun waren ja Pay und doch Toribus als quasi als, ja, Support ist vielleicht schon zu wenig gesagt, aber als Teilhaber mit dir vor Ort. Das Ganze, ähm, wie haben die dann sozusagen im Vergleich zum, ja, zu dem großen Namen auf dem Billing sich gehalten?
1: Ich bin jetzt nicht so wirklich im Toribus-Game drin, aber. Ja, ein Game äh, hat mir jetzt
0: gefallen. <lacht> ja.
1: ähm, also unterschiedlicher können ja Bands gar nicht sein, also ja. Perspector und, und äh, Toribus. Ich finde, da ist eine riesen. Äh, kluft zwischen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber meinem mein Empfinden am, nach ist das so.
0: Auch von der Performance-Hinsicht.
1: Auch von der Performance, ja. Auch
0: von der Performance, okay. Ja, ja weil ich jetzt nämlich als die nächste Frage gewesen, ob das qualitativ einen derartigen Unterschied gemacht hätte. Hätte. Hätte, Also im Sinne von, ähm, ja, äh, eine, die, die äh, brillieren, während die anderen total abscheißen. Nein, nein, okay. nein überhaupt nicht. Also
1: die, die waren ja alle qualitativ hervorragend von daher ja ja also die haben die haben alle ihren Teil dazu beigetragen dass der Abend äh, so genial wurde wie er hinterher war
0: ja und es war ja auch so ein bisschen also wie gesagt ja, also wir wir äh, das ist doch das der Kanon quasi den ich dann äh, aus ach, durch die Bank weggehört habe du hast was verpasst du hättest mal da sein sollen ähm, die ist ja echt was entgangen, gang äh, voll idiot und so weiter ne? also das war sozusagen der der grund des ganzen und ähm, darüber hinaus würde mich natürlich auch interessieren äh, wie so ähm, die stimmung innerhalb des publikums war war das irgendwo ich meine ich denke das wird ein Abend vornehmlich für die Hardliner gewesen sei. Ich denke, äh, den klassischen Black Metal Hipster oder... Äh, ja. Hat man da nicht gesehen und das war auch echt angenehm mal so. Das war echt angenehm. Ähm, und trotzdem kein äh, Viertes Reich ausgerufen? Trotzdem alles entspannt? Trotzdem
1: nicht, erstaunlicherweise. Das ist ja
0: großartig. Ja. Also sowas gibt es auch. Ne? Da,
1: das gibt es. Ja. Wirklich.
0: Das heißt also, du hattest das Gefühl, dass ähm, die, die quasi die, die Gewaltakte sich auf den musikalischen Teil beschränkt haben, ja. Wenn du so willst. Ja. Und dann auch nur im Ansonsten total friedliches Publikum. <lacht> das ist erstaunlich. Ne? Eine ganze, äh, ganze Halle voll mit 400 Schwerverbrechern ne? und trotzdem alles entspannt und ruhig. Ja. Ne? Das ist erstaunlich. Und ein internationales Publikum wahrscheinlich auch wieder, mhm. ähm, bei dem keiner auftritt wurde. Ich bestaune immer wieder, wie das möglich ist. Erstaunlicherweise,
1: äh, ich war ja den Abend davor, war ich ja noch beim Arquist-Konzert in Oberhausen. Ah ja,
0: genau. Ähm,
1: und als ich dann in Zwickau war, da habe ich wirklich viele gesehen, die ähm, ja, den Abend vorher in Oberhausen waren. Also die, da sind nicht wenige von Oberhausen äh, quer durch Deutschland nach Zwickau gereist. wir reden hier wirklich
0: von fünf stunden fahrt nicht, ja? Ja, Minimum. ja.
1: Ähm, ich glaube, das waren 450, 500 Kilometer, 450 ungefähr. Ja. Ähm.
0: Also schon amtlich. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, da ärgere ich mich jetzt tatsächlich auch, dass, das, dass ich das nicht wahrnehmen konnte. Ähm, aber für mich steht ja auch schon wieder... Konzerttechnisch auch jetzt im äh, November wieder ein bisschen was an. In Rostock werden dann auch, äh, wird sich dann auch äh, die Stahlbeton, -Konz Stahlbeton sehr gut, konzertreihe äh, endlich fortsetzen. Da freuen wir uns alle schon drauf. Ähm, ja, Ende September ist das soweit. Ja, Ende September, Kaisermensch. Äh, Ende es November. Es ist ja
1: auch schon spät. Es
0: ist schon recht spät, genau. Das heißt also, zerebral äh, geht da nicht mehr so viel, die Synapsen feuern nicht mehr so, wie sie sollten. Ähm, Davor freue ich mich jetzt schon. Du wirst deinerseits äh, noch einmal mit der Underground Crew einen Trip nach Tschechien antreten, um dann beim bei der Prag-Death-Mess, äh, Todesmesse, dabei zu sein. Mhm. Ähm, das Billing liest sich auch wieder wie das Who is Who. Äh,
1: Auch da werden Mare wieder spielen. Ja. Das freut mich sehr, sehr, sehr. <lacht>
0: Fre freut mich sehr, freut mich das. <lacht> Freut mich recht anständig. <lacht> Und ja, gibt es da noch irgendwie sowas, also was sind da so die, die Highlights, auf die du dich jetzt schon irgendwo, die du jetzt schon was Ich weiß, ihr seid ja im Zuge, wir haben das letzte Mal quasi aus unserer Sommerlochfolge das auch schon mal mit angesprochen. Ihr seid ja mitten in der Produktion quasi einer, ähm, ich sag mal, einer, einer, einer äh, Tschechien-Szene-Doku, wenn du so möchtest, mhm. in der ihr das, äh, den den Underground, äh, den tschechischen Underground so ein bisschen äh, eine eigene Folge, eine eigene Dokumentation widmen wollt. Ähm, Im Zuge dessen seid ihr, wie gesagt, auch bei einer der größten Veranstaltungen dort im Land zu, äh, vor Ort, also was unseren Bereich angeht. Äh, ja, Ist das jetzt vornehmlich nur äh, quasi, um Material für die Doku zu sammeln oder Genau. Gibt es da, da auch Sachen, wo du sagst, ähm, ja, die werden mich da auch abseits definitiv interessieren, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Also alles, Inter also, ne, alles was wir da für die, für die Doku machen, interessiert mich auch ohnehin. Ja. Ähm, also auch in Bandgefüge, meine ich Genau. So sowas. Ähm, angefangen von den Bands, die wir dann auf, auf dem Festival sehen, äh, Mare hatte ich gerade schon angesprochen, Hell Milizia werden da sein, die habe ich das letzte Mal 2014 gesehen, also auch schon neun Jahre her. Ja. Ähm, Bölzer werden da sein. Die habe ich auch schon lang, länger nicht mehr gesehen.
0: Ja, das ist interessant,
1: ähm, Der interessant, ja. ähm, Hype in Anführungszeichen ist ja ähm, auch schon ein paar Tage her. Das stimmt. Ähm, ja, also da sind äh, wirklich ein paar Sachen dabei, die, die mich freuen. Ähm, Bohemis sind auch, glaube ich, da. Wenn ich... Ja... <lacht> <lacht> genau. Wie wenn ich, war denn das? Wenn ich äh, jetzt noch mal drauf gucke, genau. Ja. Ähm, die habe ich, äh, oder die haben wir ja schon im Juli gesehen, als wir da waren. Ähm, ja, also es werden wieder ein paar, Tage, äh, paar schöne Tage und natürlich werden wir die ganze Woche für Interviews nutzen und äh, werden so ein paar, mh, ich sag mal, Anlaufpunkte abklappern, die jetzt, die man vielleicht sehen sollte, wenn man da ist. So als Backdrop für Interviews genau.
0: beispielsweise? Oder mhm. auch nur einfach Sightseeing-mäßig?
1: Auch Sightseeing-mäßig und um mal diese, diese ganze ähm, ja, die, die, dieses Kulturelle ähm, einzufangen. Ja. Ja, das ist ja auch schon so ein bisschen äh, obskur ist manchmal da. Yeah. Ja, die, wenn man da, das ist wenn man da jetzt mal an äh, Kutnahora hora denkt dieses beinhaus mit ähm, ich glaube 40.000 ähm, skeletten die da aufgeschichtet sind
0: yeah. ähm, ja ist, ist das vom, von der atmosphäre her würdest du sagen sagen schon jetzt ähm, signifikant unterschiedlich zu ich sag mal mitteleuropa oder würdest du sagen da gleicht sich doch noch immer mehr als dass es sich unterscheidet. Hast du das Gefühl schon richtig, jetzt in, in, in einer anderen Mentalität anzukommen, wenn du da ja, bist? Ja,
1: doch. Also ich war, wie gesagt, nur dieses eine Wochenende jetzt in diesem Jahr da und davor war ich 2016 mal eine Woche da, einfach um äh, familiäre äh, Hintergründe mal zu ergründen. Hm. Ähm, aber ich finde dadurch, dass es einfach... Ähm, wenige wirkliche Großstädte gibt ähm, und und sehr viel ländlich passiert und viel also die, die ähm, Städte ähm, nicht so gehäuft also die, diese Metropolregionen so äh, genau ja, ja. Äh, da nicht so sind ähm, hat man da schon eine andere Mentalität und ja, also ich kann es wirklich schlecht in Worte fassen, aber ich finde, äh, Tschechien und Osteuropa äh, ist halt. Die Uhren ticken scheinbar ein bisschen anders, ne? Ja. Und also viele. Die, die sind da noch mehr auf äh, Traditionen, auf, auf Kultur. Ne? Man hat da immer noch diese ähm, ähm, ja, man hat das traditionellen Abende, wo dann nochmal mal in, in Tracht ja. rausgegangen wird und so weiter. Also mehr andere.
0: Heimatverbundenheit, genau, ähm, ja. mehr, mehr Geschichtsverbundenheit und äh, mhm. offensichtlich auch keine Scheu, das äh, zur Schau zu stellen. Genau, ja. Ja, interessant auf jeden Fall, weil das Ding ist ja, ich meine, wir über, äh, wir, wir sehen das ja jetzt seit ähm, äh, seit geraumer Zeit schon, dass eben die die ehemaligen ich sage jetzt mal Nachwände, Schmuddelkinder, die äh, Staaten, die man dann irgendwo immer so ein bisschen als die dunklen Flecken Europas gesehen hat, Osteuropa war ja fast schon wie so eine Art Negativstigma über Jahrzehnte hinweg, sich jetzt im Endeffekt zu den, ich sag mal, Kulturhorten Europas mausern, wo, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Welt jetzt in vielerlei Hinsicht noch in Ordnung ist, da wo sie in Mitteleuropa und in Westeuropa auch tatsächlich sukzessive aus dem Fugen gerät. Interessant. Also ich glaube, das könnte tatsächlich auch einer der Gründe dafür sein, dass immer mehr Menschen tatsächlich auch aus unserem Kreisen oder aus unserem Bereich hier ähm, die Reise auf sich nehmen so um zu sagen, so okay, ne, so ein kleines bisschen Black Metal-Normalität <lacht> wäre doch mal was Schönes. Ja, naja,
1: also ähm, die Fakten haben äh, so ein bisschen dagegen gesprochen, gegen das, was du gerade gesagt hast, weil als wir im äh, Juli da waren, da war wirklich also wir hatten ein Auto aus der Schweiz gesehen eins aus den Niederlanden und ähm, ansonsten hatten wir an deutschen Kennzeichen nur von zwei Bands gesehen, das war Chaos in Location und Dark and Lockdowns
0: lauter kalt. Also ich würde fast sagen, ja, das, das mag jetzt momentan noch sein, aber es gibt ja gewisse, ähm, ich sage jetzt mal auch gesellschaftliche Entwicklungen, die, ohne dass wir die jetzt so großartig konkretisieren müssen, ich denke, jeder weiß, was gemeint ist, ähm, die gewisse Tendenzen einfach auch jetzt schon andeuten und dann wahrscheinlich auch dass, das wird später noch, oder seit später, was wird die kommenden Jahre immer wird zunehmen, es werden mehr Leute werden, die sagen so, auf deutsch gesagt, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich brauche mal wieder so ein bisschen was anderes, ich brauche mal wieder äh, ein bisschen andere, eine andere Mentalität, klare ähm, Strukturen, klare Strukturen ne und ähm, keine Augen auf dem Rücken, sondern einfach nur ähm, ja das Zelebrieren, ähm, ähm ja, meiner Musik, äh, meiner, meiner Kontakte, meiner meiner der der, der europäischen Kultur. Ne? Also diese Dinge sind ja Sa Sachen, die gehen ja auch gerade in unserem Bereich oft Hand in Hand. Viele Leute sagen sich ja, der, wie passt denn das zusammen? Aber nee, das ist so. Ich glaube, dass der ähm, der der Black Metal Fan da draußen, der ähm, nicht sich jetzt sagen wir mal eher so modernen Zeitgeistströmung zugewandt sieht und eher so ein gewisses traditionelles Weltbild äh, erträgt und 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 ähm, lebt dass der auch nach diesen, ich sag mal, Punkten des, des ähm, ja mal rauskommst und der Flucht irgendwo auch suchen wird. Der Flucht ist zu viel gesagt, aber man wird tatsächlich das härter ins Auge fassen, weil man einfach das Gefühl hat, okay, ne? Vielleicht wird mir hier, viele rücken mir die Wände hier teilweise ein bisschen zu äh, zu sehr zu, zu nah. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr verfuseln hier in dieser äh, Ja,
1: Flucht so. ist eigentlich schon äh, fast schon das richtige Wort, ja. weil Black ähm, war ja schon immer so eine Art Eskapismus in das ähm, Eskapismus
0: in und ich brachte hier <lacht> 25 Minuten um dieses eine Wort rum. Ich ach, ne? ja. ja richtig. Ja. Und du hast ja recht und das ist ja in gewisser Weise auch, also wir, wir könnten fast von der Zivilisationsflucht hier auch sprechen hin in äh, in den Bereich, weil wie gesagt, wo man wo man, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, heißt er. Das ist interessant, vor allen Dingen, weil ich finde das auf der einen Seite wirkt es wie ein Paradoxon, dass die Leute, die sich auf eine gewisse Weise klein und eine gewisse Musik mögen, dass die ausgerechnet Richtung traditioneller Werte und, und Strukturen schauen, aber es geht offensichtlich Hand in Hand. Erstaunlich. Ja, ich denke, das ist auch insgesamt ein ganz guter Schlusspunkt für unsere, unsere kleine Festival- und Konzert-Revue. Ich denke, damit können wir es auch das für dieses Mal einfach auch belassen. Also im Grunde könnte man kurz zusammenfassend sagen, also wir sind 2023 wieder zurück zu einer angenehmen Normalität, auch wenn die Preise hier und da deutlich angezogen haben. Aber gerade im Underground-Bereich bewegen wir uns glücklicherweise immer noch in einem Bereich, wo man sagen kann, das kann man immer noch buppen und das Geld landet immer noch bei den richtigen Leuten. Also wie gesagt, auch ein kleiner Tipp und Hinweis für all diejenigen, die vielleicht aus purer Traditionsvernahtheit. An den falschen Veranstaltungen kleben und dafür äh, jedes Jahr irgendwo Preissteigerungen von 20, 30 Prozent hinnehmen. Ähm, ja, ne, Leute besucht kleine Festivals, besucht kleine Underground-Konzerte. Es lohnt sich definitiv. Äh, die, die Mentalität, die dahinter steht und äh, die da mitwirkt, die ist einfach immer noch eine ganz andere. Oft genug. Ja, und ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Einige steht schon auf Tablet. Tablett. Ja. Ne, und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen lassen wir es auch gut sein für heute. Ja, bedanken uns für die Aufmerksamkeit, die uns entgegengebracht hat. Äh, wünschen euch noch einen schönen Restabend, Resttag, wann immer ihr das hört. Und ja, verabschieden uns, sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.